0: este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola a todas, bienvenidas a un episodio más del Mito al Hecho. Estamos súper felices y contentas de contar con una invitada increíble, bueno, como todas nuestras invitadas hasta el momento, Ana Victoria García. Antes de hablar de su bio formal, me gustaría decir que para mí es una mujer muy, muy fregona que ha sabido abrir camino para mujeres en todos los sentidos. Yo me acuerdo hace algunos años que participamos en un panel en Force Mujeres y era la primera vez que yo iba a hablar en público. Estaba, no manches, súper nerviosa. Y Anabic me dijo, mana, tú suéltate, vas a ver que ya estando ahí no pasa nada. <risa> Verla a ella tan segura, tan entrona, me dio como un respiro, un aire de si se puede. Y eso les juro que siempre se quedó conmigo cada vez que me ponía a hablar en público. Entonces, recientemente hemos conectado un poco más de manera personal y estoy feliz con esa nueva relación porque he descubierto un lado de Anavik. ...que no tienen nada que ver con la que ninguna de las dos hacemos profesionalmente y lo he disfrutado mucho. Ahora sí, de manera formal, Ana Victoria es emprendedora, escritora y promotora de talento femenino. En el 2012 inició Victoria 147, la primera academia de negocios para mujeres en México... Fue parte de la lista de las 30 promesas en sus 30 en la revista Expansión y fue la única mujer panelista en la primera temporada de Shark Tank México y ahora regresa en la quinta temporada. En 2018 presentó su libro Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. Ana Victoria cree en el poder de las mujeres y en la capacidad que tienen para cambiar el mundo. Bienvenida, Ana Vic. Qué emoción tenerte aquí en Del Mito al Hecho.
2: Oye, Pau, gracias por la intro. No sabía ese dato. Me acuerdo de ese día perfecto, pero no me acordaba de todo lo que sí. te dije, de todo lo que vimos, pero lo hiciste muy bien, mi reina. Gracias por la invitación, Pau. Gracias, Nat. Me encanta estar aquí eh, echando el cotorreo con ustedes.
0: Ana Vic, pues bienvenida. Eh, como te comentamos, estamos muy emocionadas. Eh, me gustaría platicar antes de, antes de irnos directamente al mito. Eh, y ya lo habíamos comentado para los que nos están escuchando, yo conocí a Navic hace yo creo que casi 10 años. En mi primer emprendimiento estaba en proceso Endeavor. Pero no estábamos en, en prepa, Nat, ¿no? En prepa, sí. Lo que pasa <risa> es bueno, empecé muy chiquita, era como a nuestros 16, porque aparte creo que somos de la edad. Este, y bueno, el, el chiste es que ella aún está en Endeavor eh, empecé yo eh, proceso en Endeavor cuando me contactaron de ahí tuve un par de entrevistas con que hicimos super clic eh, y bueno, historia corta larga ella se sale a hacer su emprendimiento, ya traía toda la idea, bueno, hace nueve años, porque la fundaste hace ocho, de, de lo que iba a ser Victoria 147. Eh, creo que fue de las primeras mujeres que, que, que contactaste para tu emprendimiento. Nos vimos en un, en un Starbucks de por Palmas, Este, tuvimos una junta ahí súper relajada y me dijiste, quiero que, que empieces este camino que voy a, a recorrer con mujeres eh, que están en emprendimientos, las quiero apoyar. Eh, donde tú trabajabas, obviamente te diste cuenta de que de los 100 emprendimientos que había, eh, me parece que 98 eran liderados por hombres y los otros dos por mujeres, y tú ahí viste esa oportunidad, y bueno historia corta larga que está ya esa anécdota este, interna eh, nos quedamos a la mitad de yo entrar a Victoria 147 con ese primer emprendimiento porque yo me divorcié y mi, y mi socia era mi ex suegra entonces ya después me la encontré y le, y le conté toda, toda la tragedia, este, pero bueno estoy feliz de, de, de poder Tener aquí, yo te he seguido de cerca todo lo que has hecho, y pues este reencuentro me causa mucha felicidad. Volviendo al punto, de Navi, eh, hablando de toda esta parte de los mitos, no eh, tú siempre has dicho y la gente que te sigue sabrá que eres nómada de corazón, no. Y el mito que hoy vamos a hablar es cómo tener este espíritu nómada, posiblemente esta libertad te pueda coartar o quitar eh, la parte de, de... te limita la responsabilidad o del compromiso a nivel personal y profesional. Me gustaría que nos contaras mucho de ese mito.
2: Te voy a decir, es que entre mitos y realidades, ¿no? O sea, el mito... De pronto, cuando emprendes, sí es, sí es cierto que adquieres una responsabilidad bien grande no nada más la nómina de tus empleados, el pago a tus, eh, a tus proveedores, sino que realmente todo depende de ti. Entonces, si sí hay algo de realidad y de, que su, se sustenta, porque sí hay grandes responsabilidades que dependen de ti, pero cambia con el tiempo. Y yo creo que conforme pasa el tiempo y si lo tienes claro y si, y si lo usas inteligentemente y haces que no dependa de ti tu emprendimiento, logras esa libertad. Sabes? Entonces, como que sí me gustaría partir de decirle a las chavas que están pensando en emprender que, que emprender de pronto se vende como, ah, este vas a ser tu propia jefa y tienes tus, eh, más tiempo y vas a tener tus vacaciones. Sí, vas a tener la flexibilidad y la libertad de hacer muchas cosas en el tiempo que tú lo planes, pero también te vas a atar a muchas otras, ¿no? Entonces yo creo que va y se desmitifica en términos de tiempos y en términos de tener claridad hacia dónde avanzas y cómo lo haces.
1: Totalmente, o sea, yo creo que eso, creo, creo que al final en este capítulo también vamos a ver que el mito tiene muchos lados de la moneda, ¿no? O sea, al final, como tú lo viviste, a lo mejor es muy diferente para otra emprendedora. Eh, yo personalmente eh, estuve ahorita entre Nueva York y México, porque tuve una relación de lejos por más de tres años. Y realmente eh, lo que más me daba miedo de mudarme a Nueva York era el miedo de que si yo me venía al 100% aquí, mi negocio iba a valer madres. O sea, era como no, yo tengo que estar en la oficina, soy la que tiene que dar la cara. O sea, mi equipo me tiene que ver ahí. No quiero que piensen que soy un irresponsable, que no estoy yendo a la oficina y que me está valiendo. O sea, si sí. al final las que han puesto su negocio dicen, pues sí, si sí, yo no soy la que la que pone el 100%, quién es? No entonces, esta parte de, de, de vivir entre las dos ciudades realmente lo que no me dejaba irme y tomar la decisión de ya me voy a vivir con mi novio en Nueva York y hacer mi vida personal y desde Nueva York seguir con mi negocio desde México era el miedo de, 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 que, de que mi negocio iba a fracasar y que se iba a ir todo al carajo. no Al final, por la pandemia, me obliga a decir oye pues ya no queda de otra, de hecho me agarró la pandemia en Nueva York y literal traía una maleta para estar 10 días y ya me quedé hasta el día de hoy, Este, pero me obligó a, a, a realmente decir, pues sí se puede y sí puedes estar viviendo en otro lugar y poniendo el mismo corazón y el mismo esfuerzo a, a, al negocio eh, y, y echar raíces de alguna manera en, en otro lugar donde no está tu negocio. Entonces, Ana Vic, te queríamos preguntar como para ti también esta vida nómada en las diferentes etapas de tu vida. O sea, no sé, estando soltera, luego casada, ahora que retomaste este estando ahorita recién divorciada también. O sea, esa esa vida nómada, cómo ha cambiado bueno. en las diferentes etapas en tu vida o ha aplicado siempre igual.
2: Te voy a decir y complementando lo que decías, Pau, yo creo que es, tan trillado como se escucha, pero los límites están en tu mente en el sentido de que yo me acuerdo al inicio que me pasaba igual que tú, no de pronto me sentía culpable con mi equipo. Si de pronto a las 12 del día sentía ganas de irme a caminar porque necesitaba despojarme, sabes o ir al gimnasio a esa hora o de pronto hacer cosas personales. Cuando pues, era tu emprendimiento, la historia de poderlo hacer era que ibas a tener más espacios libres. ¿no? Entonces yo creo que también cuando te liberas de esas expectativas que de pronto solo tú tienes sobre ti, también los demás cachan que así es la, son las reglas de, del juego que tú iniciaste, ¿sabes? Entonces como que también te la tienes que creer y decir, estas son las reglas y las voy a jugar, tú primero que nadie, ¿no? Y a lo que, a lo que vas de, de, de lo nómada o así, yo creo que antes de, de nómada es, es, es libre, ¿no? O sea, yo siempre he sido alguien que, que no me gusta sentirme atada, y no es que no sea comprometida, pero como que siempre busco una puerta de salida, ¿sabes? Aunque no la use saber por dónde me puedo ir de ahí. Entonces, creo que eso siempre me ha diferenciado en el sentido de que, de que quiero saber siempre que mis alas pueden abrirse y que no voy a soportar una situación que no quiera soportar y que siempre pueda haber una salida de evacuación, ¿sabes? Entonces creo que eh, tanto en mi tema personal como en mis temas profesionales siempre ha habido esa cabida y esas opciones y esa, y esa mente creativa que va hacia el pero cómo esto me amarra o cómo esto me limita, ¿no? Eh, y ya lo nómada, pues es algo que también pues, ha pasado y también creo que también te forza, ¿sabes? Eh, Estas situaciones que tú decías, me fui a Estados Unidos y el COVID me agarró y la fregada me pasó igual a mí. O sea, yo de pronto era todos los procesos terminaban en, Pregúntale a Ana Victoria, ¿no? O sea, había procesos, sí, pero todas las decisiones las acababa tomando yo, hasta que de pronto también me surgió una oportunidad de irme casi dos meses a Nueva York y mi equipo estaba de, no mames, ¿cómo te vas a ir? No no, no me había ido ni dos días, me explicó y dije, pues vamos a tenernos las que arreglar. Y hasta que esas cosas suceden, es que haces que sucedan, ¿sabes? Sí, sí, te obligas a... Exacto, entonces creo que el, el, el nomadismo lo que me gusta es que me aburro rápido de las cosas y me aburro rápido de los espacios y de la monotonía, entonces como que trato de buscar todo el tiempo que mi realidad, mi contexto, la gente con la que estoy varíe y no quiere decir que sea un inestable que no pueda tener algo fijo, pero me gusta adornarlo con cosas distintas que que altere, o sea, que como que alteren mis sentidos, no hay el término de, o sea, como que hay muchos tipos de emprendedores y, y yo justo creo que soy muy buena emprendedora en sprints. <ríe> o sea, como que tengo unos impulsos con mucha energía para hacer cosas nuevas y empezar y convencer y tal. Y ya lo que sea hacer los procesos, a mí me da la peor hueva del mundo, toda la parte de como consolidar y así me echo de equipo que me lleva ahí. entonces, Trato, como que me ha costado, o sea, digo, me, me, me he tardado en ver quién soy cómo le hago daño y beneficio a mi empresa y cómo <ríe> justo tener esos colchones para que no sea tan dañino para nadie. Pero creo que por eso, por eso el, 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 el ser nómada de pronto o irme, o sea, una regla que tenía hasta de este año era todos los años me voy al menos dos meses sola a viajar, sola. Y, y eso me abre mundos, me, me lleva a lugares, me lleva a personas, ¿no? Y, y, y me gusta la movilidad.
1: ¿Desde hace cuánto haces eso, Ana Viclo, de dos meses viajar sola?
2: Pues llevo
0: unos cinco años haciéndolo. Ya wow. un buen... Oye, ¿y ¿cómo llevas eso? Por ejemplo, ¿cómo lo manejas? Ahorita nos estás eh, platicando eh, a, a nivel profesional. ¿Cómo lo llevas, por ejemplo, a nivel personal? Si tienes una relación, te va, se va la otra persona. ¿Cómo llevas esa vida nómada en el terreno personal este, hablando ya a la hora de construir una relación, por ejemplo?
2: Yo creo que haciendo acuerdos y yo creo que teniendo negociables y no negociables, ¿no? O sea, creo que hay ciertas cosas que son parte de mi esencia y no estoy dispuesta a dejar y creo que esta es una de ellas y, y que creo que tu pareja tiene que entenderlo o tiene que saber que si no tienes esa parte no vas a estar plena, no vas a ser feliz y una persona infeliz es la peor pareja que puedes tener junto la peor mamá, la peor hija, la peor hermana, la peor jefa no este y te voy a decir... Claro, tal vez no es para todos y hay algunos que dicen y esta vieja qué no, inestable, pero hay una tía mía hace dos, tres años que me fui a iniciar, de hecho, el, el libro, me fui a Sevilla a empezar ellas y me decía, ay, qué buen pedo que, que te deja ir, no, que este güey te deja ir. Yo me quedé pensando así de, puta, y pues, ¿quién le pidió permiso, güey? ¿Sabes? Que ¿Te, te da chance. Sí, o sea, es un no acuerdo, pero es permiso, no es mi papá, ¿no? O sea, somos dos personas libres acompañándonos en un mismo camino, ¿no? Que de pronto se separa, de pronto se junta.
0: De acuerdo, pero creo que... Ana que eso tiene mucho que ver con esta formación y con todas estas creencias con las que crecimos, ¿no? De tú construyes un negocio, te quedas a echar raíces. Tú construyes una relación, te quedas ahí permanentemente a, a, a ver el aliento eh, y cada uno de los pasos que, que mueve la otra persona y la otra persona a ti, ¿no? Y creo que esa es la parte que cambia completamente el sentido de la libertad, de la confianza y de otro tipo de construcción de relaciones laborales y personales, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, eh, en, en mi caso yo soy alguien que aunque me aburro de, de la cotidianidad este, monótona, si lo queremos ver así, me considero un animal de rutina. ¿no? Entonces de repente obviamente amo viajar, me encanta descubrir, este, ir con mi esposo, irme solo, irme con mis amigas ¿no? Pero cuando regreso siempre a mi casa, o sea, a mi hogar, a mi, a mi punto, siento esta sensación como de, wow, ya llegué a mi casa, ah, ya llega mi rutina ya sé que mañana me voy a levantar a tal hora este, lo que, o sea, como, como hasta rutina de alimentación ¿no? De, del día a día y dicen que para construir hábitos Necesitas por lo menos 21 días. A mí me llama mucho la atención y me gustaría escucharte cómo es para ti construir esos hábitos, cualesquiera que sea, sea de alimentación, de ejercicios, de ciertas prácticas en tu cotidianidad, teniendo esta movilidad en tu vida, cómo los construyes o cómo les das continuidad en, 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 en tu cotidianidad. Claro.
2: Te voy a decir, yo creo que siempre hay un balance, ¿sabes? Tampoco es que, o sea, hay un punto medio y hay, y, y yo también tengo mis rutinas y mis gustos y mis rutas. O sea, yo camino y podría tener todos los días, a veces un mismo día, ¿sabes? De irme caminando de la Roma a Chapultepec y echarme, y echar al picnic, echarme ahí a pensar y a escuchar música y a caminar y a, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que son parte de mi vida. Y que yo creo que me dan ese, esa tierra que tú dices, ¿no? Ese, ese suelo, ese hogar. El tema es cómo cargas tu hogar contigo y que no dependa de un espacio físico o de una persona solamente, ¿no? Y, y yo creo que para mí, pues claro, las cosas cotidianas y rutinarias y que no podría vivir sin ellas, pues es mi familia, ¿no? Este, o sea, es mi entorno, son mis personajes, son mi gente cercana pero no tienes necesariamente solo un formato para estar cerca de ellas. Y, y yo creo que ahí es donde, donde puedes tener esta flexibilidad u originalidad de, 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 de ser versátil. ¿no? Entonces, tengo mis rutinas de ejercicio, tengo mis rutinas, por ejemplo, la, el yoga. ¿no? Llevo dos años haciendo yoga como muy disciplinadamente, dos días a la semana. Y... Pues antes lo hacía presencial, la chava iba a mi casa, hacíamos ahí yoga, pero ahorita lo estamos haciendo virtual. Y entonces no importa dónde esté, me conecto, no importa la zona horaria en la que esté, pues co coordinamos y, y tengo mi, mi yoga. Porque para mí esos son estos puntos importantes que te decía que me hacen sentir hogar, ¿no? Este, La comida, o sea, yo podría... Comer todos los días jitomate con cebolla, ¿sabes? O sea, ensalada de jitomate con cebolla me lo puedo chetar todos los días. No me canso. O sea, hay ciertas cosas que no me que, que, que me dan ese centro y otras cosas que iluminan y, y colorean mis días diferentes, ¿sabes? Entonces yo creo que es tener la flexibilidad de hacerlo donde sea y que no te, no te, no te vuelvas alguien también como muy maniático de es que si no es así si no es en este horario y si no es de esta manera no lo voy a hacer, creo que yo en eso soy muy abierta para poder continuar rutinas que no te limite el tiempo y el espacio, ¿no? Sí, ni la forma o sea, poder ver que las cosas se pueden hacer de distinta manera.
1: Total, oye a corta que dices el, el jitomate y la cebolla nada más de que, funny fact o sea, ese es mi enemigo máximo o sea, soy <risas> el jitomate y la cebolla me choca o sea, <risas> ¿Ves? Entonces, mira el pico de gallo, o sea, no, no, es mi peor enemigo. Oye, Ana Vico, creo que el tema de ser nómada viene como en esta parte como muy romántica de voy a estar viajando, conociendo lugares, conociendo nuevas personas, conociendo nuevas experiencias, no estoy atada a nada, o sea, como que creo que cada vez que lo, lo pensamos, o sea, cada vez que yo lo pienso, digo, me dan ganas, o sea, digo, ¿qué hago aquí en Nueva York echando raíces? O sea, como que digo, no, me encantaría y como que lo pienso y pienso hasta una película increíble de todo lo que me podría pasar y todo lo que podría llegar a experimentar. Experimentar, pero también hay un lado o sea quiero decir como retador o un eh, downside de vivir la vida como nómada igual en tu experiencia ahorita que ya lo has ido como implementando más en tu vida profesional personal que creerías que es eso que dices no esto sí este ha sido lo que más me ha costado y nadie lo ve pero pero no lo disfruto de esta vida eh, nómada o esta o esta nueva vida que, que estoy como implementando ahora
2: Claro, te voy a decir, yo creo que el que tengas movilidad no te hace no tener estructura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el año pasado, pues me eché, o sea, al inicio de año, o sea, y todos son, te juro, soy muy suertuda, o sea, parto de decir eso, soy muy afortunada. Empecé con este, Argentina, después me fui a, a la India, después estuve en Sri Lanka, después estuve eh, en en Perú, después me fui a Israel, después estuve en España, o sea, tuve una serie de, y, y terminé en Bali, ¿no? O sea, son un chorro de, de, de ocasiones y de oportunidades de viajar y de esta posible este, nomadez que puedes este, eh, hablar, ¿no? Pero todo tiene una estructura y, y no es que vayas de vacaciones necesariamente, sino que estás viviendo en esos lugares, algunos pasaron de vacaciones, pero tú estás viviendo esos lugares. Eh, pero con tus responsabilidades diarias, ¿no? Entonces, como que cosas que tienes que asegurarte y que están tras bambalinas y que sí tienes que tener un orden, no es que te aventures a decir, ah, ahí veo, ¿no? No siempre es así. Pues tienes que tener wifi, tienes que tener un lugar donde llegar, tienes que eh, entender que los horarios te funcionan para los compromisos que tienes en esta realidad, ¿no? Eh, y yo creo que lo que no se ve, el otro día me pegó algo, güey. Ahorita, por ejemplo, eh, pues sí, llevo dos meses fuera de mi casa, ¿no? Estuve eh, un mes en Nueva York, que ahí nos vimos. Este, Después regresé nada más cuatro días, fui a León. Eh, después, tamo, ahorita estamos en Yucatán, nos vamos a Quintana Roo, pero después vamos a Oaxaca y de aquí a final de año vamos a estar así moviéndonos, ¿no? Y no me había pegado antes, porque soy bastante desapegada en muchas cosas, porque trato de, la, de, de ver siempre el lado bueno, que eso es, creo, algo, algo bonito. Pero el otro día me mandó en el chat de mi familia, mi mamá, un video de mi sobrina, la hija de mi hermano, y sí me entró una melancolía de decir, madres, me va a olvidar. <risa> o sea, ya sabes, o sea, no <risa> quiero estar tan lejos de su vida, ¿no? No quiero no verla crecer o no quiero no verla sí. hacer esas caras. Y entonces... Como que sí, ahorita lo que tengo que fomentar son videoconferencias o son encuentros de alguna otra manera como para que realmente haya esa cercanía, aunque sea a distancia. Pero es la primera vez que sí me pega el decir,
0: ¡madres! Sí, sí, claro. Oye, Ana Vicky, Ay, eh, también me gustaría, digo, me gustaría más bien compartirles a las dos que la semana pasada estaba hablando con mi esposo, ¿no? Y le decía... Ah, porque Ana Vic, ya voy en la segunda ronda. Bien, maná. Hay varias. Uno un alianza, mira, no se cansa. Mira, y como ejemplo, igual le pegamos al sexto matrimonio y le hace. Pero hay que. Perdón que abra un paréntesis.
2: La norma es que hay tanto estigma alrededor de no equivocarse. O sea, no mamen, ¿estás de acuerdo? O sea, y una elección que en ese momento hacía sentido. Ahora ya no, pues va, y siguiente. No es que esté siendo desechable las cosas ni las relaciones, pero. Pero no, pero la gente cambia las hojas, las prioridades cambian. Hay errores, o sea, y está bien equivocarse en
0: todos los sentidos. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, nuestro episodio cero eh, habla un poco de eso. Yo hablo mucho del mito que eh, tomar una decisión y luego cambiarla no tiene que estar tan estigmatizado, ¿no? Sea profesional, personal y que más bien el, el error sería quedarte donde no eres feliz, ¿no? Claro, entonces. Total. Eh, Hablaba con, con josa y le decía, oh, así, platicando los dos, así, nivel, nivel a gusto, ¿no? Y le decía, está cañón porque... Tenemos todo lo que deseamos, ¿no? Este, una hija increíble, este, un departamento que nos encanta, gracias a Dios tenemos trabajo, ahorita en plena pandemia ver pues tantas situaciones desafortunadas, pues creo que más que nunca, sí, no éramos, en mi caso sí, pero la humanidad del todo agradecidos, yo creo que de alguna u otra manera sí aprendes a agradecer cosas que a lo mejor antes no agradecías. Entonces estábamos hablando de eso, Iglesia, pero ya neta, neta, o sea, a ti como hombre, a mí como mujer. De repente no extrañas como algún tipo de libertad de decir ahorita en plena pandemia a lo mejor si sí me quiero ir un mes a Timbuktu, me vale gorro, ¿no? Este y me voy más allá de lo laboral. Digo, ¿cómo me voy a ir? Sí, si, pues, o sea, estoy, te, o sea, tengo mi matrimonio, tengo a mi hija, ya no lo puedo hacer, ¿no? Entonces esa opinión tuya me encantaría saber cómo, por ejemplo, tú lo abordaste eh, los años que estuviste casada. Obviamente sé que no tuviste hijos, pero ¿qué sucedía cuando tú decías en algunas situaciones quiero irme contigo y en algunas no se vive igual ahora que estás del, del otro lado se vive diferente? O sea, me gustaría saber saber tu opinión respecto, respecto a este tema en específico. Claro. A ver, te voy a decir,
2: creo que de pronto también nos guiamos, o sea, guiamos nuestros actos a partir de lo conocido, ¿no? De lo que alguien ya trazó, porque nos da seguridad y porque es lo que al final del día eh, pues aprendimos. Pero creo que todo está en retar el status quo y, y pensar que puede ser de distinta manera. O sea, yo no soy mamá y sé que esa implicación complica la logística, ¿sabes? Y cambia las reglas del juego. Pero, por ejemplo, tengo una amiga eh, que, que, que está siendo mamá, tiene el chavo no más de dos meses y pues se fueron a la playa porque ella es alguien como de mucha naturaleza y dijo, ya me siento encerrada, me tengo que ir. Y el otro día me manda una foto del de squinkle en el mar y yo decía, es que estás loca, ya sabes, o sea, justo te dicen que antes de los tantos meses no puede haber. Por... Y ella está creando sus propias reglas. En, y, y, y como que solemos juzgar y solemos decir, ay, qué irresponsable, o, o, o como a partir de nuestros parámetros o de lo ya conocido. Y creo que cada quien puede plantearse sus reglas. Entonces, te digo nuevamente, yo no soy mamá y no sé si eso me cambiaría, pero en mi, per, en mi perspectiva y lo que dices, no o sea, tu pregunta en específico, cuando, cuando vivía en pareja o cuando estaba casada, yo creo que es, es hablar sobre las necesidades de cada uno, no o sea, como, como entender de pronto también tenemos este entendido de no puedes hacer nada o, o no las, las situaciones no pueden mejorar si no estás en pareja. Yo creo que no es mejor o peor, son distintas y tú tienes un crecimiento, un aprendizaje, una vivencia distinta estando en pareja que estando sola y ninguna es mejor o peor pero las dos son complementarias y hay veces que necesitas una para tener la otra ¿no? y entonces yo creo que es hablando y es eh, teniendo estas negociaciones pero también eligiendo a alguien que te respete, te quiera, te admire de la forma y con la esencia que tienes, ¿sabes? Entonces como que si de pronto las necesidades las expulsas y dices estas son, yo tengo que salir, yo tengo que eh, viajar, yo tengo que volar, yo tengo que tener mis momentos de interés intimidad conmigo, pues el otro no tendría por qué tener un problema, ¿sabes? Porque si no estás entrando entonces en sistemas de control y de poder, igual tú también tendrías que estar dispuesta y disponible para hacer lo mismo con la otra persona, ¿no? Entonces, esa es mi, mi postura, como, como que de pronto nos, nos cachamos roles, ¿no? Y decir, ¿cómo? Pero ja, esto estuvo también interesante. Una vez me, me invitaron a un programa en Austria, ¿no? Eh, del gobierno, y entonces era de puras mujeres. Y el primer día la, la chava que dirigía el programa decía ¿Quién de ustedes le dejó a su esposo y a su familia la comida de toda la semana en el congelador en Ziplocs por día? y yo dije ay noames wow. no no manches como seis personas alzaron la mano y yo dije pues con qué bola de inútiles están en el buen sentido no, ¿no? o sea sí, 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 wow. sí, sí. en esta época en esta
0: generación
2: no y chavas empresarias sabes o sea que dices híjole, sí. o sea estás tomando roles adicionales cuando estás haciendo también su mamá. Entonces como que de pronto creo que también hay que entender hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde son acuerdos, hasta dónde estás consintiendo, hasta dónde estás dejando de hacer por un mal trato,
1: ¿no? mal, un mal deal,
2: una mala negociación.
1: Sí. Oye, Ana y hablando justamente de eso de que es más bien contigo misma, ¿no? o sea, dices, o sea, qué es lo que yo necesito para estar bien, ¿Qué, ¿Qué son estas cosas que tú personalmente, Ana Victoria, has descubierto? Y seguro, también como decías, el tema de relación en pareja pueden ir cambiando a lo largo de cómo vamos creciendo, evolucionando como personas, pero ¿qué es lo que tú disfrutas, que encuentras a donde vayas como nómada, o sea, a donde te muevas, estés con quien estés, estés en el lugar donde estés? ¿Cuáles son esos pequeños placeres que a ti, Ana Victoria, te hacen sentirte bien, estar bien contigo misma y seguir como tu camino hacia adelante.
2: El primero que me vino a la cabeza es comer. Amo comer bien. O sea, la verdad es Deli. que o sea, soy, el otro día también estaba con una amiga y empecé, ya sabes, mis seres de esas y yo qué, eres de las que bailas cuando comes, yo puta creo que sí. O sea, amo comer. O sea, sí, siempre tiene que haber algo rico de comer, eso es algo indispensable. Eh, creo que no podría vivir sin música. Eh, algo también es con personajes, o sea, puedo estar mucho sola, pero me, o sea, soy muy preguntona, entonces me encanta interrogar, entonces como que siempre tener como alguien que me pueda dar información porque soy muy curiosa, entonces como que sabes una fuente de, 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 de esa saciedad de, de tener como conocimiento y, y, y hacerme mis historias y así también es algo que, que me hace muy feliz eh, no podría no poder viajar o sea, sabes, o sea, ahorita con lo de la pandemia, la verdad es que estuvo bien eh, ese viaje interno, pero sí ya necesitaba salir, sí necesitaba cambiar, sí necesitaba, ¿sabes? Este, mover la rutina. Eh, y yo creo que algo que también me encanta, para que tampoco piensen que soy una frialdad, <ríe> me encanta consentir. O sea, me encanta, me encanta. Ser buena host, me encanta recibir, me encanta estar pendiente de mi
0: tribu, de mi gente, de... de, no, de Ajá, me gusta cuidar. Oye, eh, Vic, vamos a entrar una dinámica que es eh, muy particular del podcast y la verdad te tengo que confesar, que hace un par de días que estábamos haciendo esta dinámica particularmente para ti porque se hace para cada invitado. Bueno, o sea, Pau y yo era de que, pero también le vamos a sumar estos dos mitos a Anavik, porque nos los va a decir todos, ¿no? Entonces, bueno, preparamos eh, ahí algunos mitos que más bien creemos, por lo que te conocemos, que tú has, digamos, has estado como luchando o más bien enfrentándote a estos mitos y le has, le has tenido que dar una vuelta a ellos. Entonces te vamos a hacer unas ciertas afirmaciones de mitos y queremos que, que nos cuentes
1: de tu lado cómo lo
0: ves, ¿va? Venga.
1: ¿Te puedes aquí explayar lo que tú quieras, Ana, Vic? o ser como corta, como tú, como tú te sientas de acuerdo al mito? Venga. Entonces, el primer mito, yo en lo personal me identifico muchísimo porque yo tuve una relación de tres años y terminé esa relación y ese dude es mi socio en el que actual, o sea, actualmente es mi socio con el que tengo y empecé antes Women's Weekend, ahora What a Woman. Entonces, el mito es, no se puede estar asociada en uno de tus proyectos con tu ex,
2: pues bueno, la tú la sabes la... Que, que voy a decir que sí es posible porque también es mi situación. Te voy a decir, no sé si es, a ver, no sé si es recomendable, pero sí es posible, ¿sabes? O sea, yo creo que yo creo que el cómo lo he experimentado es con madurez, ¿no? Y creo que con madurez de ambas partes. Eh, y como entender dónde están los límites. Y, y creo que también creo que hay buen hondismo de las dos partes ¿sabes? o sea, porque creo que de pronto tener esa sociedad y quererte chingar al otro, hijo, eso sí sería súper negativo y por eso tal vez no es tan recomendable porque no todas las, las relaciones terminan en buenos términos ¿sabes? pero creo que si terminas bien, no te, o sea no fuiste compatible, lo que sea y no mezclas lo personal con lo profesional lleva un proceso mental ¿sabes? Eh, y creo que de pronto los otros socios están más incómodos que tú, pero pero, pero sí es posible. No sé si, o sea, no sé si es una dinámica que diga, ay, elegiría, ¿no? Pero pues es lo que hay y pues es lo que se lleva.
0: Ya me encanta. sí, sí las, las admiro muchísimo. Por ahí yo tengo una teoría que no la voy a decir aquí. Pero tiene que ver, <risa> tiene que ver mucho para mí eh, esta parte con la inteligencia emocional femenina, mucho más que la masculina, y no es que yo sea este, totalmente así, bailo sound, así, extrema feminista, pero ayer justo le decía a que, que creo que también tiene que ver mucho con la inteligencia emocional eh, más del lado de la mujer, yo creo.
2: Creo que tiene mucho que ver, y también de la madurez de ambas partes, y también que no operamos juntos, o sea, creo que también el que no tengas que estarlo viendo diario es algo porque estar tomando decisiones todo el tiempo, pues por algo hubo conflicto, ¿no? O sea, creo que
1: eso sí sería mucho más complicado. Sí, 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 creo que esto justamente decíamos, podría ser todo un podcast de, justo de, de todo un capítulo de los retos, las cosas que sí funcionan las cosas que cuestan más trabajo, pero nunca había nunca había pensado lo que dijiste Ana, que yo creo que también es más incómodo, o sea, no más incómodo, porque tú estás pasando por un tema emocional muy fuerte al momento que termina la relación pero los otros socios involucrados también es un poquito como <risa> los otros hijos dentro de un divorcio, ¿no? O sea, como... Exacto. Eh, tienen las dos versiones, están, no están al final, ellos solo les interesa el business este, entonces sí, yo creo que esto da para todo un capítulo de solamente este tema
2: <risa> eso sí Oye, debería no. ser como confesionario, una dinámica distinta sí. manager, con unos mezclados con
0: unos tequilitas pues. El segundo mito, Navic, eh, que creo que nos podemos identificar eh, las tres aquí presentes, hay veces que ser una mujer con carácter fuerte, desarrolladas en algún tema profesional, y me refiero más como esta independencia posiblemente económica de no necesitar eh, a la otra persona o querer forzosamente estar con alguien, ¿Hasta qué punto este mito de una mujer fuerte e independiente y desarrollada profesionalmente le temen los hombres?
2: Depende qué hombres... O sea, yo creo que sí, sí es intimidante cualquier personalidad fuerte con carácter que no muestre su brazo a torcer de primera entrada. Todos tenemos inseguridades, ¿no? Pero creo que de pronto si si tienes todas esas cualidades que tú dijiste puedes representar un reto o puedes representar algo que intimide porque sientes que que, que pues no sé tienes que llegarle tal vez a no porque va o porque tal vez no te necesita a ti te sientes más vulnerable. Pero pues depende qué hombres. Sabes, o sea, yo creo que si de pronto encuentras lo que realmente significa pareja, que es este güey que ves a los ojos, no ves para arriba, no ves para abajo, este, pues los dos se intimidan positivamente, los dos se admiran, los dos se hacen crecer, los dos, sobre todo, se benefician de lo que el otro tiene como positivo, ¿no? Y que creo que eso es, hay que ver, porque de pronto yo creo que las relaciones tóxicas van cuando justamente tú creces de la debilidad del otro o de la inseguridad del otro, y eso está pinche. Entonces yo Total. creo que, ajá, o sea, yo creo que más bien, claro, o sea, sí, sí, yo creo que para hombres y para mujeres, una mujer con esas características intimida, pero de ahí a que, sí. y algunos nos echarán el tirito, pero yo creo que es muy beneficioso echarse el tirito con alguien como la que describiste, mana. <risa> <risa>
1: Totalmente. No, y yo creo que como dices, Ana Vic, o sea, depende pues, también qué hombre y si es algo que lo ahuyenta o no quiere estar contigo por esa razón, pues ya desde ahí es un foco rojo, ¿no? También es como pues, para qué le sigo intentando o para qué si es alguien que realmente yo creo que la admiración de pareja es un pilar súper importante, o sea, que tú admires a tu pareja y él o ella te admire de regreso yo creo que es de las cosas más importantes para que siga, o sea, la chispa entre los dos siga ahí, ¿no? O sea, yo, para mí es de las cosas fundamentales en una relación, el poder admirar a la persona con la que estoy compartiendo mi vida.
0: Para mí es el, es el filtro más natural, ¿no? De ambas partes, o sea, si ya no existe eso, o, 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 sea, o sea, si te aterra, o es lo contrario, como que automáticamente la otra parte se termina pagando, se termina yendo, o sea, en, en, mi, en mi experiencia, ¿no?
2: Claro, y tampoco el, el otro efecto que puede tener, que es que tú te hagas chiquita, ¿no?, o que dejes de brillar porque no sí. va a hacer que se sienta mal, pues no, no, ¿de qué se trata?
0: No, sí. Sí. <risa> sí, de hacerte más chica o de empujar, ¿no?, la carreta hasta que te canses. Pero bueno, ese ya, ese ya es otro tema.
1: Pau, ¿tú cuál tienes por ahí? Mito número tres, un divorcio es un fracaso. Sí,
2: porque es algo que no salió como esperabas cuando lo iniciaste, pero yo creo que ahí va otro mito que es como, o sea, ¿por qué tenerle tanto odio o repele a los fracasos? ¿no? O sea, al final del día yo creo que un fracaso es, es justamente esa ecuación de habías esperado que saliera de distinta manera, ¿no? Y pues yo lo veo más como como un recalcular, como una serie de una decisión, de un cambio de vida, de un, ¿sabes? Pero sí, sí es al final del día sí es algo que al inicio no hubieras esperado que saliera así, ¿no? Y, y lo único es pues, ser compasiva, empática, entender que no es un punto final que no es el pozo en el cual te caíste y no vas a poder salir, sino que, ah, ok, es un tope, sí, viviré un duelo y eh, pues seguiré adelante y listo. ¿Y qué aprendí de esto? No? Y quedarte también con lo bueno, porque también como que de pronto satanizamos mucho esos momentos, pero pues en una relación hay todo, ¿no? Hay, hay cosas lindísimas, hay momentos felices, hay lugares en donde te abrazaron, te empujaron, te inspiraron. Pues también reconocer eso.
1: Es que yo creo que eso es totalmente el punto. O sea, yo creo que hablar de eso como un fracaso se me hace justo un mito totalmente. ¿eh? Porque yo creo que... Todas, este, hasta las relaciones no tienen que ser divorcios o sea, no tiene que ser matrimonio. O sea, cualquier relación que tuviste en el camino, de alguna manera te hizo crecer, te hizo aprender, te hizo moverte a otro lugar, te hizo, o sea, lo hablábamos, Nati y yo, en el primer episodio, donde este, hablábamos también del tema de a lo mejor tomaste una carrera, estudiaste algo y te acabaste dedicando a otra cosa. Fue un error, ¿no? Porque a lo mejor estudiar esa carrera me dio las herramientas necesarias para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita o me dio la perspectiva de otra cosa totalmente diferente. Yo creo que todo es parte de nuestro camino y todo de alguna manera nos ha llevado a ser lo que somos hoy nosotras, ¿no? Entonces ha sido parte de la construcción y aunque ya es algo que depuramos en nuestra vida... Yo no creo que sea un fracaso, yo creo que es algo que nos pertenece, nos hizo estar donde estemos, que estamos obviamente, esperemos, porque de eso se trata de ir mejorando, pero en un lugar mucho mejor, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que ahorita Nanat nos dirá que también lo vivió, pero es, es justo el final de algo, ¿no? Pero te digo, de, depende de la expectativa. Si, yo sí lo veo como un fracaso en el sentido de que al inicio no pensabas o querías que, que, que saliera así. Es un inicio, claro. tal vez es un fracaso hacia tu expectativa inicial, pero no es este lugar oscuro del cual, no, es una buena decisión, es abrir otra vez el canvas en blanco, es abrir otra vez las nuevas posibilidades de tu nuevo tú en ese momento, ¿no? Sí,
0: como un emprendimiento, ¿no, Navi? O sea, al final uno empieza... Este, algún proyecto, por ejemplo, laboral, y no, no piensas en ese instante eh, la posibilidad del fracaso. Lo estás haciendo con toda tu alma, con todo tu corazón, igual que cuando te casas, al igual cuando te casaste yo me casé, o, o este tipo de relaciones ya mucho más avanzadas, eh, que en realidad no, no piensas eh, casarte en, pensando en divorciarte. O sea, sería una tontería ¿no? Sí. Este, pero sí, yo creo que más bien hay... O sea, hay veces que tú personalmente o muchas mujeres lo tienen como bien resuelto el tema de, oh, ya me divorcié y voy para adelante y no me siento fracasada en ese, o sea, de sentirte fracasada en ese instante o por tomar la decisión, ¿no? Eh, pero socialmente, yo cuando lo viví, digo, esto es algo muy personal. Hace siete años, eh, sí está este tema social que la gente en general, no mi tribu, no mi gente más cercana, era como, ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, lo bueno es que no tuviste hijos, pero ¿por qué te divorciaste? Te, te, te golpeaba, te este, te conaba, te, o sea, me daban 800 opciones y era como, pues porque ya no lo amo. Esa no es una razón suficiente para divorciarte, o sea, como que no, yo no entendía este tema, que si bien había sido un recorrido para mí, al igual que posiblemente lo pudiste haber vivido tú eh, socialmente, la, el círculo ex, o sea, más, más externo, si lo queremos ver así, te, te, te pregunta y te mira como con estos ojos, como de híjole, pobrecita. Ya, o sea, tan chica y ya se divorció. O sea, y pues a mí obviamente me daba risa y me sigue dando risa, pero sí está, existe actualmente el estigma, ¿no? Es que sabes que,
2: que nos alimentamos de morbo, güey. Entonces la gente está buscando eso, sobre todo la gente que está aburrida. Entonces necesita historias en su cabeza y eres el material perfecto para dárselas. Entonces yo te decía a mí que me sucedió, me sucede de pronto hasta con mi familia. No le doy entrada a las voces eh, y, y, y te digo, como que mi familia nunca me ha cuestionado mis decisiones porque sabe que, que agradezco su opinión, pero tengo claridad en lo que quiero o no quiero hacer. Y entonces cuando de pronto no le das apertura a esas voces o no le das importancia en una de esas hasta ni las ves, ¿sabes? O como que se te resbalan o como que ni siquiera llegan a comentártelas porque sabes que tienes este, ¿no? o sea, este escudo, escudo en contra de todo eso. Sí. Al menos yo así lo percibí. Y a ver, no sé si también mi personalidad de que de pronto pueden desear. O sea, a mí me, me, me gusta que de pronto caigo y digo, ah, mira, soy la única haciendo esto, soy la única que pensó de esto. O sea, no sé si de pronto sea una obsesión por, por ser distinto o armar un camino diferente, pero hasta inclusive eso lo vi como, pues no sé, es algo que a mí me funcionaba. No necesito la autorización palmada, comentario de nadie para sentir bien con esa situación, ¿sabes? Entonces, no sé, como que yo no lo, o al menos no lo escuché, tal vez lo dijeron atrás de mí. Sí. <ríe> Ahí sí, no sé, mana.
0: Oye, Ana Vicky, este último nos encanta porque incluso eh, nos lo estamos saboreando, Pau y yo queremos hacer un, un episodio completo de este mito. Eh, evidentemente sabemos que es algo muy personal tuyo, pero también sabemos muchas de las mujeres que, que nos escuchan y a, no, a o sea, nos toca personalmente con amigas cercanas que a veces no se habla de esto, ¿no? Y el mito en realidad habla de si amas profundamente debes aceptar el paquete completo, o sea, llámese exes, hijos, pasado, etcétera, y que eso tiene que ser normal, porque si amas lo tienes que aceptar, ¿no? Entonces nos gustaría que nos dieras tu punto de vista. A ver, es que no, bueno. a <risa> no, okay. con la Victoria? Antes de grabar nos dijo, niñas, ustedes arránquense, yo les voy a contestar todo. No, sí, claro. Claro,
2: claro, es que hay limoncito en heridas, mana. No, te voy a decir, creo que hay que saber si el combo te acomoda, ¿sabes? Porque yo creo que sí cuando estás con una persona tienes que saber lo que te lo que vas a tener, ¿no? Y, y no puedes tapar el sol con un dedo. De pronto, ah, es que va a cambiar, ¿no? Es que eso, eso no me importa tanto. O sea, tú desde el inicio sabes cuáles son esos detalles que van a ser las discusiones de toda tu relación. Y si de pronto ese paquetito viene con la suegra insoportable o la ex eh, maniática o hijos, y tú no estás dispuesta a pagar lo que significa ese combo, vete de ahí. Pero si de pronto, porque he tenido amigas que dicen, pues yo siempre he querido tener hijos eh, y no puedo y él tiene hijos y me es perfecto y los voy a querer como sí. si fueran míos. ¡Ah, maravilloso! Yo no estoy, o sea, hoy yo no estoy dispuesta a eso porque ya lo viví y no me gustó, ¿no? O sea, como que no era algo que al, al menos en ese momento yo estaba dispuesta a hacer. Me pareció una carga demasiado pesada para mí, ¿sabes? Entonces, yo ya sé entonces que ese combo... Número dos no es para mí, pero tal vez el tres, digo, eh, pues mira, viene con un paquete porque es un güey que trae esta carga, la la la, pero a mí no se me hace carga. Entonces yo creo que es más bien como husmear y saber si eso es, es, o sea, realmente entra en tu mochila y la vas a poder cargar o no. Y tú también entender que tú también traes tus cargas, porque de pronto como que queremos a la persona perfecta y tú no te volteas a ver y sabes que de pronto también traes tus kilitos de más, sabes, en cargas de ahí que pueden ser insoportables para alguien.
1: Claro. Sí, no, es, es cuestión ver qué la acomoda, qué, a quién, este, si no entrarle a la catafixia, porque si no, claro, literal, claro. Este, pero pero nunca lo había pensado así. Yo, yo creo que, que, como dice, sobre todo el, el tema, y esto yo sí creo que va un poco a, a la mujer y la mujer mexicana de que nos enseñan a, servir con placer, aguantarnos muchas cosas. A veces ni analizas ese combo, ¿eh? O sea, literal lo tomas como como parte de ella. Es como mi pareja viene con todo esto y con todo esto me lo tengo que chutar, aceptar y así tengo que vivir. Y pues a veces somos infelices o estamos insatisfechas en nuestra relación y no entendemos por qué. Y es porque no hemos hecho este análisis de todo esto que implica esta pareja en bona conmigo o no. Y también, como dices, también la parte de hacer esta introspección de cuál es, son, cuál es mi combo, o sea, qué, qué, qué mi pareja está aceptando que viene con toda mi vida, ¿no? Que yo creo que viene de lo mismo de que hablamos o sea, al principio, que las cosas son de dos. Y se dice muy fácil eh, analizar estos combos, pero yo creo que ya que estás ahí, también el querer y amar a una persona, pues a veces dices, pues igual y no en bono este combo, pero me la voy a rifar y pues hasta donde... Eh, se, se logre o, o pues ya me aguanto hasta el final, o sea, no sé.
2: Pero que está también saber qué precio estás dispuesta a pagar, ¿sabes? Y, Total. Y yo tenía un novio de, más chavita que chambeaba un chorro y entonces salía tardísimo entre semana y trabajaba los sábados y como que mis amigas me decían yo no podría estar con eso digo yo sí porque me encanta lo que hace me encanta que ayude a su familia y me da los viernes los sábados para mí ya sabes o sea como que yo le doy sí. a otro lado pero era yo otros no lo hubieran podido soportar cada quien sus sus no sus
1: canicas 100% oye Ana sí se nos fue el tiempo rapidísimo caray estuvo muy buena la plática eh, literal de repente fue como no ya estamos en los últimos minutos pero bueno nos dio tiempo perfecto de preguntarte los cuatro mitos estuvieron increíbles las respuestas espero que lo hayas disfrutado igual que nosotras estuvimos muy muy contentas de tenerte aquí en del mito al hecho Ay, me encanta. Gracias, Pau.
2: Gracias, Nat. Y pues este, muchísima suerte. Me encanta que estén haciendo esto.
0: Ana Vic, es una delicia platicar contigo. Espero poderte ver pronto con un tequilita en mano. Por supuesto. Volemos donde Pau. Caigámosle a Pau, yo digo. Sí, ya, yo ya la voy a ver en 15 días. Si estás por allá, me avisas y feliz de verte. <risa> Ay, qué linda. Eh? Gracias por la invitación. Las disfrute mucho también.
1: Nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho.